0: Air Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks wurmt Donald Trump zich vast in zijn eigen campagne voor herverkiezing. Daarover Amerikanist Koen Petersen. Maar nu eerst.
1: The kind of engagement we hebben been pursuing is not brought the kind of change inside of China that president Nixon had hoped to induce. The truth is that our policies and those of other free nations Resurrected China's failing economy. Only to see Beijing bite the international hands that we're feeding it.
0: Met die woorden kondigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo een koerswijziging aan in het Amerikaanse China-beleid. Ik praat erover met Katy Piri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Welkom. Dankjewel. Eerst even een nieuwtje, gaan we straks verder uh, op door. Maar er is een persalarm: president Trump het uitstel van de Amerikaanse presidentverkiezingen. Dat is interessant, want dat heeft, dat, volgens mij kan het constitutioneel helemaal niet. Maar daar gaan we nog wel verder over praten, zeker straks met Koen Petersen. Oké, okay, even terug naar, uh, dit was dus Ma Mike Pompeo, die we net hoorden. Die sprak uh, die woorden over uh, de, de samenwerking en de, de, de opstelling tegen China... uit voor de, bibliothe uh, de, de presidentiële bibliotheek van Nixon. Ja. Um, Nixon was degene die in 1972 de China-politiek heeft veranderd drastisch. He. Taiwan eruit, China erin. Dat was een enorme verandering. Uh, is zelf naar uh, Mao Zedong en Zhou Enlai gegaan. Um, en Pompeo zegt dat eigenlijk heeft hij daar kritiek op Hij zegt we zijn China blind gaan omarmen en we hebben er eigenlijk niet zoveel mee bereikt. Bent u het met hem eens?
2: Nou, ik denk dat je... 72 we zaten natuurlijk ook in een totaal andere context. We zaten midden in de Koude Oorlog. Het was belangrijk om in ieder geval niet één communistisch blok... tegenover het Westen te hebben. Dat is denk ik ook gelukt met Nixon's beleid. Eh, druk te zetten op de Russen. Op dat moment speelde Vietnam natuurlijk nog heel erg voor de VS. En laten we ook eerlijk zijn. Het feit dat misschien wel een van de grootste democratieën ter wereld... en een wereldmacht, de Verenigde Staten... tegenover misschien wel de grootste eenpartijstaat, communistische dictatuur China. Het feit dat er altijd dialekt logisch is geweest, heeft er ook voor gezorgd dat we in al die decennia in ieder geval geen, um, geen oorlog hebben gezien uh, tussen die twee landen. Nee, dus nee. het heeft ons wel wat gebracht.
0: Nee, dus ik kan inderdaad zeggen, het is uh, niks en gelukt om toen Rusland of de Sovjet-Unie en China uit elkaar te spelen ja. en, uh, en inderdaad economische banden aan te trekken. Dat was natuurlijk heel belangrijk. Zeker. En, dat, en dat heeft ons geen windeieren gelegd. Kunnen we nee. Ook zeggen.
2: nee, ook qua veiligheid niet. En ik denk qua welvaart in de wereld ook niet.
0: Nee. Nou zegt Pompeo in, in, in dat verhaal... dat uh, Amerika eigenlijk met gelijkgestemde landen... en dan, dan heeft hij het echt wel over ons... wil werken aan een China-beleid. Dacht u toen u dat hoorde, hè,
2: hè, eindelijk... <laughs> uh, ja, en tegelijkertijd heeft natuurlijk uh, ja, deze regering in de VS ook wel een beetje geloofwaardigheid verloren over dat ze echt samen willen optrekken met zogenaamde bondgenoten, hè, wat wij natuurlijk decennia lang waren uh, en volgens mij nog steeds zouden moeten zijn. Um, dan is het wel heel cynisch om opeens honderd dagen voor de verkiezingen opeens een soort handuitreiking te doen naar die Europese bondgenoten.
0: Um, jawel, dat kan. Maar we hadden het daarnet over 1972... toen uh, Nixon de wereld verraste met een handreiking naar China. Dus het kan wel. Er ja. staat nergens dat het niet kan. Ja.
2: Nee, nee it's, it's, kijk... Ik denk dat we ook wel um, uitdagingen gemeenschappelijk Precies, hebben. Ten ja. opzichte van China. Als het gaat, kijk, Trump natuurlijk met zijn verkiezing in 2016... heeft natuurlijk wel de vinger op de zere plek gezet... als het gaat om oneerlijke handel. Ja. Uh, met staatsbedrijven die enorm gesubsidieerd worden... waardoor onze bedrijven daar niet tegen kunnen concurreren. Chinese bedrijven die in Europa en in de VS een vrije gang kunnen gaan... terwijl onze bedrijven dat niet kunnen doen in China. Ja. Dus, uh, nou ja, en dan kunnen we natuurlijk... Ook nog hebben over de geopolitieke ambities van China, over desinformatiecampagnes, die wij zelf nu ook voor het eerst hebben meegemaakt tijdens deze coronacrisis in Europa. Dus is het genoeg om op samen te werken. Uh, alleen, um, ja, het komt wel rijkelijk laat in deze regering. Ja,
0: en, en, en het is ook zo langzamerhand nuttig dat de Amerikanen dan een definitie geven van wat samenwerken eigenlijk betekent.
2: Wat samenwerken betekent, ja. en of ze dan ook, hè, want Pompeo had eigenlijk een, een heel traditionele Amerikaanse. Speech als de leider van de vrije wereld. Nou, als het voor het eerst is dat we dat leiderschap niet hebben gezien ten tijde van een pandemie, is het wel nu met deze Amerikaanse regering. Trekken ja. zich terug uit Wereldhandelsorganisatie. Uh, wereld, uh, ja. Ze hebben zich teruggetrokken uit het Parijsakkoord als het gaat om klimaatafspraken, uit het Iran-akkoord. Ja, waar is dat leiderschap?
0: Ja, ja en en Um, je kunt ook zeggen dat de, de, de NAVO af en toe rammelt als je, als je Trump hoort spreken. Niet Pompeo trouwens, eerlijk nee. is eerlijk. Dat ja. is weer het verwarrende. Um, de speech komt op een moment dat China en Amerika... Uh, elkaars consulaten sluiten, spionnen die worden opgepakt. De FBI die zegt dat iedere tien uur nieuwe Chinees gerelateerd inlichtingenonderzoek... wordt gestart op een aantal vlakken... Uh, Leggen ze elkaar dan steeds sancties op? Uh, probeert Amerika of Pompeo met die speech ons om een kant te kiezen in die kwestie?
2: Ja, ik denk uh, om een kant te kiezen in ieder geval voor een soort Trump-wereld. Uh, niet zozeer voor de vrije wereld, maar Pompeo heeft natuurlijk ook dat bezoek gebracht. is meerdere keren hier ook in Europa geweest, ook met NAVO-partners, met EU-partners gesproken. We hebben natuurlijk enorme druk gezet op Europese landen als het gaat om Huawei en 5G. Uh, nu als het gaat om uh, veroordeling, denk ik terecht, hè? Uh, voor wat er gebeurt in Hongkong. Dat ze willen dat er luider gesproken wordt vanuit de Europese Unie. Unie. Maar nou ja, dat, dat komt wel op een moment dat, uh, dat wij wel onze vraagteken zetten of Europa die samenwerking ook echt wil met de partners in Europa. Wat, ja. ik, wat ik je net nou, daar, vertelde. Kom,
0: daar, daar komen we direct op. Laten we direct even apart kijken over hoe de zaak binnen Europa ligt, want dat is natuurlijk uw, eerste, nou, maar dat is uw eerste expertise natuurlijk als Europarlementariër. Um, uh, u zei net Huawei, het nieuws wat we net hoorden is, uh, dat is nu de grootste uh, telefoonverkoper in de wereld. Uh, na de speech van Pompeo kwam de Europese Commissie met een oproep om lidstaten minder afhankelijk te maken van één enkele 5G provider. En dat ging natuurlijk uh, over Huawei, dat was geen toeval, neem maar aan.
2: Nee. En uh, het is natuurlijk zo dat er ook een, ja, een soort machtsstrijd bezig is over de nieuwe technologieën. Hè? En, en, en er zijn eigenlijk maar twee spelers in de wereld die aan die machtsstrijd deelnemen: dat zijn Amerikanen en, en de Chinezen. Lijkt me sowieso niet goed om je afhankelijk te laten maken van één uh, bedrijf. Als... Nou, je
0: hebt ook nog Scandinavië.
2: Zeker, zeker. Ja. Maar we doen er, ik heb de Amerikanen ook niet gehoord. Dan helpen we jullie een handje om je eigen netwerk op
0: te zetten. Nee. Toch? Dus, nee. dus dat, ze, ze, beetje... dat is waar. Ze roepen wel dat hoeven wij niet door maar nooit dat Nokia eigenlijk wel een tof ja, bedrijf is.
2: en laten we daar, daar samen verder in ontwikkelen. Ja. Uh, dus het is ook natuurlijk een economisch verhaal... en een machtstrijdsverhaal wat er gaande is tussen die twee. Ik denk, waar Europa is, zijn wij ook natuurlijk echt wel naïef geweest... in de afgelopen jaren, als het gaat, we zagen... Puur China als een handelsrelatie, ja. als een handelspartner. Terwijl er natuurlijk ook heel veel politieke bemoeienis mee komt met investeringen. Uh, en nou ja, kijk. Ik denk dat we dat we terecht gezamenlijk met de Amerikanen. een aantal dingen zouden moeten aanpakken. Maar ik hoop wel, als ik heel eerlijk ben. dat dat straks is met iemand in het Witte Huis. die. Europa ook echt ziet als een partner in de vrije wereld. Ja,
0: maar dan, oké, okay. gesteld dat Joe Biden wint. Denkt u nu dat het China-beleid van Joe Biden... zoveel zal verschillen <laughs> van dat van Donald Trump? Want als ik hun uh, meningen lees en naast elkaar leg... en even ondoe van, uh, laten we maar zeggen, de herrie hieromheen... Ja. dan is Joe Biden eigenlijk ook heel conservatief... of heel redelijk anti-Chinees in zijn opstelling. Dus ja, wat, wat zou het, het verschil zijn. zijn?
2: Misschien is China nog wel het enige onderwerp... waar de democraten en de republikeinen het eigenlijk grotendeels over eens zijn. Ja. Maar ik denk, uh, het zit toch in nuanceverschillen. En nuances zijn wel heel belangrijk. Ja. Ja, in, ja, de, in Biden
0: zei zelf van de week in die toespraak en persconferentie die hij hield... Um, een van de dingen die waar, waarom ik president moet worden... is omdat ik mijn hele leven al geopolitiek doe. Ja. En gewend ben om in dit soort termen te denken en te praten. Is dat nou ook echt waar? Want, nou ja. ik bedoel, ik bedoel het zo. Als je, dat zijn, we zijn klaarblijkelijk zijn Europa en Amerika het over een aantal principiële kwesties wel eens over China. Ja. Heb je dan niet meer aan een boeman dan aan zo'n braverik... die met diplomatieke teksten komt? Dat bedoel ik eigenlijk.
2: <laughs> nee, kijk, die boeman kan het alleen niet aan tegen China, laat ik het zo zeggen. De Europese markt is groter dan de Amerikaanse markt. Uh, dus ik denk, als je ook serieus wil kijken naar... op welke manier geven wij toegang hier voor Chinese bedrijven... eerlijke concurrentie, kan je dat eigenlijk alleen maar doen... als de Amerikanen en de EU daar samen in optrekken. Ja. Eén voor één zijn onze markten net te klein om dat tegenwicht tegen China te kunnen bieden. Maar gezamenlijk zijn wij natuurlijk een enorme afzetmarkt waarmee je die druk veel meer kan, uh, kan zetten. Ja. Maar eerlijk is eerlijk, ook onder Biden. De Amerikanen zien nou eenmaal hun macht als alleen macht, alleen heerser bijna in die mondiale wereld. Uh, ja, de, de concurrent komt op. En dat is China, dat zal ook met een Biden-presidentschap zo zijn. Zeker, zeker.
0: Uh, even één dingetje, u, u, u kwam er al op... en we gaan er direct verder op door, maar even... Uh, Europa is verdeeld over China. En ik, ik wou even één voorbeeldje pakken. Dat was uh, de kwestie van de Zuid-Chinese zee. Amerika is daar heel fel op, op die kwestie. Nederland wilde uh, dat al in 2016 ook wat feller agenderen in EU-verband. Maar toen kwamen er onderlinge meningsverschillen binnen EU... en uiteindelijk is dat blijven hangen. Ja. Zoiets belangrijks. Ja. Het gaat ook over onze vrije scheepvaart. Zeker.
2: En internationaal recht, wat geschonden wordt. Ja. Ja, dit is een, een, altijd een beetje, vind ik, de achilleshiel van de Europese Unie. Zo'n grote Europese markt. En dan uh, zo klein in het internationale toneel qua, qua buitenlands beleid. Wat de Chinezen natuurlijk heel slim hebben gedaan de afgelopen tien jaar... terwijl wij misschien sliepen uh, over hun geopolitieke bedoelingen... is natuurlijk heel veel invloed verworven in een bepaald aantal individuele landen van de Europese Unie. De helft van de EU-landen doet mee aan het zogenaamde Belt and Road uh, initiatief van de Chinezen. is een soort overleg, 17 plus 1, tussen Oost-Europese landen en China. Heb hebben enorm geïnvesteerd, bijvoorbeeld ook in de Balkan. Dus je ziet dat ze proberen met een economische kaart, politieke invloed en ook Europese landen tegen elkaar uit te spelen. En dat maakt het dan heel moeilijk als je opeens voor principes moet gaan staan. Als het gaat om een schending van het internationaal recht. Hetzelfde geldt natuurlijk op Hongkong. Of als je moet opkomen voor wat er bijvoorbeeld gebeurt met 1 miljoen Oeigoeren in China. Dan zijn er altijd een aantal landen die toch dat veto qua Europees buitenlands beleid willen gebruiken om een iets minder scherpe verklaring naar buiten te brengen als het gaat om de Chinese politiek.
0: Mijn gast is Katipiri, Piri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. By the way, the European Union is worse than China, just smaller. It treats us horribly: barriers, tariffs, taxes, and we
2: let them come in.
0: Ondanks de Amerikaanse toenadering tot Europa op het gebied van China ziet president Trump de EU ook nog steeds als economische vijand. Dat blijkt maar weer. De transatlantische relatie, daar heb je het ook al over. Is op dit moment slecht, hè? dat kun je rustig zeggen.
2: Ja, ik denk dat we wel op een dieptepunt zitten. Ja,
0: um, recent voorbeeld, de, de staatssteun aan Airbus. Daar maken ze een enorme stampij over. Airbus heeft inmiddels gezegd, we, we corrigeren dat. We zorgen dat dat um, niet meer, uh, dat dat recht wordt getrokken. Trump blijft daar niet te minnen op hameren. Anderen in zijn regering zeggen, nou dan komen we er misschien wel uit. Wie moeten we geloven?
2: Nou ja, ik denk geloven kunnen we ze allebei wel. Alleen wie bepaalt uiteindelijk het beleid? En dat is toch behoorlijk ad hoc elke keer in de Trump-regering. Uh, Trump dus de ene keer, nou ja, zoals nu, uh, moeten wij de partners zijn. De andere keer trek je wel troepen terug zonder te overleggen. Uit Duitsland. Uit, ja, ja, dat is net uh, onlangs gebeurd. Is, is dat erg voor ons? Ja, kijk, op, op papier en ja. kan je daar best een pleidooi voor maken. Hè? Waarom er misschien minder troepen zouden moeten zijn.
0: Waarom heb je, uh, je uh, aan anno 2020 je nog zoveel troepen nodig in Duitsland? Ja.
2: Maar dat is niet het verhaal wat Trump houdt. Hij heeft gisteren een tweet uitgedaan van... kijk, het is schandalig hoe onze Europese... hij noemt ons niet eens partners... hoe ze in Europa uh, hun, hun bijdrage aan de NAVO ja? niet bepalen. Ja. Nou, dan zullen ze het voelen dan ook. Dan zullen
0: ze het voelen ook. En nu ja, gaat dat is niet uh, een
2: kwestie van partners.
0: Nee, en dan gaat u nu een aantal van die troepen... Gaat die naar andere Europese landen ja, overbrengen. België. En dat ja. kost veel meer dan het houden van wat hij nu heeft. Dus echt ja. consequent is het niet.
2: Ja, en, en die landen, bijvoorbeeld België... betalen nog minder bijdragen aan defensie... dan dat Duitsland doet... Ja. Dus het is een beetje... Hij heeft iets tegen Angela Merkel. Ja, hè? dat is duidelijk. Wel. Ja.
0: Uh, daarover sprekend. Um, er is ook heel veel gedoe over Nord Stream 2. Ja. Die pijpleiding die uh, door de Baltische Zee loopt... van Rusland naar Duitsland voor aardgas. Um, dat is een Europese aangelegenheid. Wat gaat dat de Amerikanen eigenlijk aan? Nou ja... ja, ja Trump zegt, het is een veiligheidskwestie. Dan
2: nou ja, denk ik, ik ja,
0: zo lustig ik er nog wel een paar.
2: Ja, ik denk, ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat het binnen de Europese Unie... ook een aantal landen zijn die wat minder te spreken zijn over Nord Stream 2. Hè. Het gaat erover de afhankelijkheid natuurlijk die je hebt van Rusland... als het gaat om uh, nou ja, uh, gasleveranties, uh, waarbij we natuurlijk hebben gezien... we hebben nota bene al jaren sancties tegenover Rusland... als het gaat om Oekraïne en hun Oekraïne-politiek. Hoe ze de krim hebben ingenomen, dat is... Tot op heden natuurlijk nog steeds niet, uh, niet opgelost. Dus je kunt daar best vraagtekens uh, over stellen. Maar weet je, van deze Trump, die uh, nou ja, zijn beste vriend lijkt het wel, is President Putin. Als er. Eén iemand is waarvan bewezen is... dat hij toch echt heeft geprobeerd... zich in te mengen in de Amerikaanse democratie. Is het de Russische president? Ja, en daar hoor je hem nou nooit over. Ja,
0: jawel, we horen hem wel. Hij heeft de afgelopen, ja, hij week, de afgelopen tijd acht keer met hem gebeld. Ja. Dat heeft hij zelf verteld. Ja. En nooit gesproken over de Taliban.
2: Nee, en binnen NAVO-verband begrijp ik ook... Ja. durft niemand de, de Russische inmenging in, in verkiezingen... Hè, zoals in Amerika, ja. op tafel te zetten... omdat ze bang zijn dat dan Trump boos wegloopt... Ja, dus de geloofwaardigheid van dat je echt wil opkomen... voor de veiligheid van de westerse, westerse landen... op wil komen voor onze vrijheid, hard wil zijn op mensenrechten... ze geluid wat ik heel graag hoor... maar heel ongeloofwaardig is uit zijn mond.
0: U had het over Angela Merkel en, en Trump, die liggen elkaar niet, dat is duidelijk. Angela was trouwens de eerste die dat zei, ook hopelijk al een paar jaar geleden... van ja, die relatie met Amerika die is nu verstoord. Dus zij ja. benoemde het geloof ik als eerste Europeaan... Um, de Duitse regering heeft bevestigd dat Trump heeft geprobeerd... een Duits bedrijf te kopen dat werkt aan een coronavaccin. Uh, Trump heeft destijds ook een hele voorraad ebola-medicijn gekocht... dat helpt uh, tegen corona om dat voor de neus van Europa weg te halen. Dat doet een bondgenoot niet, zou je
2: zeggen. Ja, dat zou je inderdaad zeggen, ja. Ja. ja, ik, hoor, ik zag het nu ook in het Amerikaanse congres. Ze hebben een grote ontwikkelingsorganisatie, USAID, wat, wat al jaren ja. uh, nou ja, ontwikkelingshulp doet. En dat er een pleidooi is vanuit de Democraten: als er nou een vaccin in Amerika wordt gevonden, zorg er nou voor. Het is een. Ons belang dat die ook met de rest van de wereld wordt gedeeld. En dat willen ze niet.
0: Wees genereus, maar Trump doet dat, noemt dat America first. Die is daar ja. heel openlijk. Nou, de andere kant. Nederland, met nog uh, drie andere Europese landen... heeft ook op de voorhand al drie of vierhonderd miljoen doses... van dat Oxford-vaccin ja. gekocht. Wat is het verschil tussen wat Nederland... en die drie andere Europese landen doen, en wat Trump doet...
2: Nou ja, volgens mij zijn we niet de exclusieve opkopers. Volgens mij hebben van dat vaccin inderdaad meerdere landen gekocht. Maar ook daar kan je terecht bij zeggen... en er was ook kritiek ook vanuit de Europese Commissie... en vanuit andere landen die daar niet aan meedoen... van waarom doen we dit niet als Europese Unie gezamenlijk? He, ik denk dat dat een, een terecht pleidooi is. Helaas zag je tijdens deze pandemie... niet alleen in Amerika, maar ook in de Europese Unie... dat heel veel landen toch kozen voor eigen land eerst... grenzen dicht, nationale oplossingen... En was later, nou ja, met, met twee ja, weken Ja, maar geleden, het is als het zo slecht
0: gaat ook moeilijk... om niet eerst aan, je denk, aan jezelf te denken en, ik zal maar zeggen, genereus te zijn. Politiek, maatschappelijk, moreel... Daar vraag je ook veel van mensen. Zeker, van maar wat,
2: wat heeft het voor oplossing gebracht... tijdens die pandemie om die grenzen binnen Europese landen af te sluiten? Hè? Dat, dat was geen oplossing, was een soort automatische reactie. Net als dat we allemaal opeens gingen rennen voor toiletpapier... Ja. wat ons toch ook niet beschermde voor dat virus. Nee. was een soort automatische reactie.
0: Geconditioneerde reflex, hè? zoiets ja. heet dat in de ja. psychologie geloof ik. Uh, even iets, een punt waar u zich heel hard voor maakt. Altijd al, de situatie over de rechtsstaat in Hongarije en Polen. Uh, Trump lijkt nu juist de vriend te zijn van de leiders uh, van die landen. Dat moet u enorm doorzitten.
2: Ja, nou, gelukkig ben ik daar niet de enige in. die uh, uh, ja Dat was natuurlijk bizar. Of waar er ook verkiezingen waren in de Europese Unie. Altijd was er wel of een Amerikaanse ambassadeur... die door Trump was be be benoemd, of Trump zelf... die opeens daar de kans koos, elke keer voor de rechtspopulist. Of het nou in Frankrijk was, of het nou in Hongarije was... of het nou in Polen was. Het is, uh, ja, die man lijkt toch iets meer te hebben met autocraten... dan met democratische leiders.
0: Ja, en, nou, dat kun je zeggen... Maar je kan ook zeggen uit een soort van principieel politieke overtuiging... is hij nu eenmaal een aanhanger van het populisme. Wat mag in een democratie? Dat mag Zeker. ook Donald Trump.
2: Zeker, maar weet u, ik, ik, het is wel heel erg raar om je uit te spreken uh, als leider van, de Amerikaanse, uh, van Amerika over wat voor uitkomst je graag zou willen zien uh, met bepaalde verkiezingen. Laat ik het eerlijk zeggen, ik als politicus heb een hele duidelijke voorkeur over wat, er, uh, wat ik hoop, wat er gaat gebeuren in Amerika in november. Maar ik kan me ook voorstellen dat Mark Rutte die uitspraak toch nog niet zou doen.
0: Nee, ik herinner me bij de vorige verkiezingen, voor de vorige verkiezingen dat Mark Rutte daarna werd geschrapt. Wat gebeurt er als Trump president wordt? En toen zei hij iets heel uh, Amerika is het grootste en belangrijkste land... en onze belangrijkste bondgenoot. Dus de president is de president, punt. Ja. Ja, nou, dat is, is denk Wat... ik
2: vanuit zijn positie een hele begrijpelijke reactie. Ja, ja. Je zult er toch mee moeten dealen. wie ja, er ook. Uh, maar het is niet uw opvatting. <laughs> nee, als, nee. Je als Europarlementari denk ik dat ik daar wel een voorkeur voor mag uitspreken.
0: Ja, um, nog even uh, Duitsland... Uh, dat is het grootste handelspartner van, uh, van China. China ja. Ja. De Duitse regering zegt, wij geloven in verandering via handel. En daarom zijn we ook mild in onze reacties tegen China. Nou is dat in het algemeen een beetje de Duitse opstelling. Ja. Dat hebben ze met Oost-Europa ook altijd Klopt. gedaan. Hoe staat u daar tegenover?
2: Ja, ik vind het te soft. Dus als het gaat nu om... Uh, je ziet nu dat er bepaalde Duitse bedrijven... Hè, ook betrokken zijn... Uh, bij wat er gebeurt. Ik bedoel niet actief betrokken... maar ze maken gebruik bijvoorbeeld van uh, bedrijven... waar Oeigoeren onder dwangarbeid werken. Ja, dat kan je gewoon niet maken als Duitsland. Hè. Als Volkswagen betrokken is bij zo'n schandaal... dan moet je daar gewoon tegen optreden. Als het gaat om het internationaal recht in Hongkong... die veiligheidswet... moet je gewoon klip en klaar zeggen... dat dit soort Schendingen van internationale afspraken niet kunnen. Natuurlijk, um, kijk als het gaat om mensenrechten, vind ik dat je altijd heel uitgesproken moet zijn. En natuurlijk ben ik niet van de school à la Trump of Pompeo, van wij willen een soort nieuwe koude oorlog in, we kiezen partij, een ideologische opponent, China. Ja, ik ben niet van die school. Uh, maar dat betekent niet dat we naïef moeten zijn, maar het betekent ook wel dat we onze vast moeten houden aan onze principes. China is een dictatuur, er vinden hele grove mensenrechtsschendingen plaats. En daar hoor je gewoon over uit te spreken.
0: Oké, okay, tenslotte dan, u zei dat, maar daar wil ik dan toch even mee eindigen. Dit punt is binnen de Europese Unie niet iets waar men het over eens is. U noemde dat, 17 plus 1, geloof ja. ik. Er zijn dus een heleboel landen die eigenlijk veel meer pro-Chinees zijn... dan bijvoorbeeld West- of Noord-Europa. Is dat oplosbaar of zegt u dat is een van die dingen... waar de Unie altijd onder zal blijven... Zuchten dit soort problemen?
2: Nou, het is technisch oplosbaar door eens eindelijk eens een keer met gekwalificeerde meerderheid. Het is heel saai voor op radio, ik weet het. We hebben nu unanimiteit qua buitenlands beleid. Ja, dus wij kunnen dus niks als één stellen.
0: land een veto uitspreekt, Precies, is klaar.
2: Dan, ja. dan heb je geen standpunt. Dus als je dat nou doet met gekwalificeerde, met twee derde meerderheid, dan heb je al een veel duidelijker buitenlands beleid. Maar even los van de techniek. Je ziet ook dat heel veel landen die enorme investeringen zijn beloofd door de Chinezen, daar toch ook wel van zijn teruggekomen. Hè? Ze zien dat die investeringen tegenvallen. Nu tijdens de pandemie hebben ze ook gezien... en hun bevolking ook, dat het niet goed is om zo afhankelijk te zijn. Bijvoorbeeld qua medische bevoorrading van China. Dus ik denk dat er langzaamaan iets meer consensus groeit... dat we toch echt, uh, en afhankelijk uh, ook van, van wat er in Amerika gebeurt... welke president er wel of niet zit vanaf november... we zullen ons eigen beleid moeten, uh, uh, moeten uh, vormgeven. En je ziet ook dat daar al stappen in zijn. Gemaakt, We screenen al investeringen van Chinese bedrijven in Europa. We laten niet meer zomaar toe dat de kritische infrastructuur... hier wordt opge uh, opgekocht. Uh, dus langzaamaan, altijd veel te langzaam, wat mij betreft... komt de Europese Unie op één lijn.
0: Dank, Cathy Piri, Europarlementariër, voor de Partij van de Arbeiden.
2: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
0: Poolse steden die zichzelf uitroepen tot homovrije plekken... krijgen geen Europees geld meer. Zes van deze gemeenten kunnen fluiten naar een aangevraagde EU-subsidie. Volgens Brussel ondermijnen ze de rechtsstaat. Europa-afslaggever Jess Pinsler, hoeveel geld lopen die steden mis? Nou, dat valt nog wel mee. Het
3: uh, gaat om subsidies voor zogenaamde twinning projects. Dus dat zijn uh, ja, twee gemeenten die een samenwerking aangaan. Een soort invulling geven aan een uh, stedenband.
0: Heet, heet dat niet uh, ja. tweelingsteden of zoiets?
3: Ja, nee. Niet helemaal. Dit, dit gaat een beetje om... ja, als ik het zo mag zeggen... vrij softe projecten... waarin ja, een beetje uitwisseling van ideeën... ter promotie van Europees burgerschap. Nou ja, dat soort... Uh, ik, ik zal je een paar titels geven... van net goedgekeurde projecten. Our History is the European Future. 25.000 euro naar Hongarije. En uh, ook in Hongarije... voor iets minder geld... de International Week on the European Dimension. Ik weet niet precies... wat. Ik van moet maken, maar je meer dan 25.000 euro subsidie krijg je er niet voor. Nee. Nou ja, maar die zes steden in Polen, die ga die
0: ik niet krijgen. Het uh, is ook een beetje te gek. Welke reden geven ze in Brussel uh, op voor het niet toekennen van die EU-subsidies?
3: Nou, Het begon met een tweet van de eurocommissaris Helena Dali. Dat is twee dagen geleden alweer. Die had het over de fundamentele waarden van de EU... die gerespecteerd moeten worden. En nou, inmiddels twee dagen later is, ja, zijn die, die zes Poolse stadjes... die zijn op het hoogste niveau van de Europese Commissie terechtgekomen. Want uh, von der Leyen gaf de voorzitter gaf een, een statement af. Hier wordt het uh, statement uitgesproken door haar woordvoerder.
2: Our treaties ensure that... Every person in Europe is free to be who they are, live where they like,
0: love who they want, and aim as high as they
2: want. I will continue to push for a union of equality.
3: Maar bij mij bleef de vraag liggen van waarom is het nou precies afgewezen? Nou, dan kan je de handleiding voor de subsidieaanvraag gaan lezen. Die is 248 pagina's. Nou, daar had ik geen tijd voor. Dus ik heb gewoon maar even navraag in Brussel gedaan. En ja, daar staat ergens in die, die criteria voor dit soort subsidies... dat de projecten niet discriminerend mogen zijn. Dat er gelijke kansen eh, onafhankelijk van seksuele geaardheid... staat er zelfs in geformuleerd. Nou, en dan is er een probleem... want er zijn inmiddels 30 van de Poolse gemeenten met name in het zuidoosten van het land... die hebben dus zo'n ja, anti-homo, anti-LHBT-zone ingesteld. Dat zijn plekken waar, nou, in de woorden van de Poolse regering... geen ruimte is voor de LHBT-ideologie, wat dat dan ook precies mag mag betekenen. Kijk, dat is natuurlijk allemaal vrij symbolisch, want ja, het is dus totaal onduidelijk hoe je dat kan handhaven, omdat het totaal onduidelijk is om wat voor ideologie het eigenlijk gaat. Maar het past wel in de lijn van de Poolse regering, ja. die eigenlijk alles wat zij vinden dat afwijkt, uh, dat ze dat proberen te onderdrukken. De reactie hier op, uh, zeg maar, de, 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 de woorden uit uh, Brussel van de Europese Commissie, was ook in Warschau, dat nu de vrijheid van meningsuiting van de Polen gevaar zou
0: lopen. Ja, het gaat dus om geld voor samenwerking met gemeenten in andere Europese steden, heb je net uitgelegd... lopen die andere steden dan ook hun geld mis?
3: Ja, dat, dat dacht ik ook gelijk. En dat klopt inderdaad. Uh, toen ik het navroeg, toen zei ze inderdaad, ja, dat, zo werkt het. Toen vervolgens dacht ik, hé, hey, er was een, een, een stad in Nederland... die heeft juist die, die, die stedenband opgezegd. Nieuwegein, twee weken geleden. Die hadden een stedenband met het Poolse stadje Pulauw.
2: Dit is wel het statement wat we willen maken. Dat homovrije zones not done is. En ik kan ook niet genoeg herhalen dat uh, iedereen in een stad thuis hoort en erbij hoort. maakt niet uit wie je bent, wat je bent, wat je gelooft, wat je kleur is of wat je geaardheid is. En daar gaat het nu om. Dat vinden we belangrijk en dat willen we ook vooral als steun in de rug voor de mensen in Pulawe als boodschap uitstralen.
3: Ja, daar hoorde je wethouder Marike Schouten, die ging naar een, 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 zo'n bord waar dan de stadsnaam op staat. Als je de stad binnenrijdt, nou er stond ook daaronder iets over die stedenband. Daar heeft ze een grote sticker met de regenboogkleuren overheen gedaan. Maar ja, dan vraag ik me weer af, wat zijn nou de consequenties eigenlijk van dat ze die band opzeggen? dan blijkt ineens ja, dat het niet echt een stedenband is... toen ik iemand van de gemeente sprak. maar een, nou, Ze noemden het een vriendschapsband die op een laag pitje staat. En later ging het zelfs over een slapende vriendschap. Dus dat houdt niet zoveel in. Maar wederom irritatie in Polen. Want in dit stadje zeiden ze gelijk tegen Nieuwegein... waar bemoeien jullie je eigenlijk mee? Overigens is dit niet een van de zes steden die nu geen geld kregen. Ik ben zelfs nog de lijst van, en dat zijn er maar liefst 56... 50 Nederlandse gemeenten die een stedenband hebben met een Poolse stad. Maar daar
0: zitten die, die zes die geen geld krijgen, zitten daar niet bij. Nee, het gaat over uh, niet veel geld. echt maar een beetje, dat zei je al. Maar het is toch wel een beetje een voorbode... van hoe Brussel de komende tijd zal omgaan met Polen, Hongarije... en andere landen die de Europese waarden en normen aan hun laars lappen, toch?
3: Ja, nee, dat is natuurlijk het interessante aan dit verhaal. Je blijkt eigenlijk gewoon binnen die, die aanvragen van zo'n subsidie. Nou ja, als je een handleiding hebt van 250 pagina's, kan je je voorstellen dat er een hoop in staat. En dan kan je eigenlijk altijd wel iets vinden wat, uh, waarop je het af kan wijzen. En dat geven ze in Brussel ook toe, dat het ook voor co cohesiefondsen, en dat is echt een grote pot geld, waar Polen heel erg van profiteert, dat je dat zou uh, kunnen doen. Dan krijg je wel de situatie dat Brusselse ambtenaren misschien wel heel erg dicht bij politiek bedrijven komen. Maar ja, dan, ja, dat politieke vlak, daar gaat het zo moeizaam. Dat hebben we op die Europese top gezien vorige week. Daar hebben ze het ook hier over gehad, over die, die rechtsstaat, rechten van minderheden, vrije pers. En de conclusie uh, die daaruit kwam, die liet zoveel ruimte voor interpretatie dat iedereen dacht dat hij gelijk had uh, gekregen. Het gaat sindsdien wel over een specifieke alinea... en die slotconclusies A19, om precies te zijn. Daarin staan dan uh, zaken over de voorwaarden... waar je aan moet voldoen om een, uh, geld te krijgen uit het coronafonds. Daarin dachten we in eerste instantie vooral aan... Nou ja, hervorming in Italië, pensioenstelsel... dingen waar Rutte zich erg druk over maakte. Maar nu wordt er gedacht, is dat niet ook te gebruiken... voor Polen en Hongarije, want in de, de, de hervormingsaar die Brussel vaak doet, daar gaat het juist ook vaak over die rechtsstaat. Dus ja, wellicht kan het via die route, maar ja, dan zal het ervan afhangen... hoe streng wil de Europese Commissie zijn? Nou, we hebben nu de indicatie dat ze wat strenger willen gaan zijn... en hoe hard willen de EU-lidstaten zelf ook doorbijten... richting Warschau, Budapest en er zijn nog wel een paar landen die je zou kunnen noemen.
0: Dank Europa-verslaggever Se Pinster en wil je meer horen over het spel in Brussel? Luister dan naar de podcast Europa Mania van BNR en het Financiële Dagblad.
2: BNR Nieuwsradio, de wereld.
0: Het gebeurt maar zelden, maar President Trump heeft het gedaan. Een echt interview met een echte journalist, Chris Wallace van Fox News. In general, not talking about November. Are you a good loser? I'm not a good loser, I don't like to lose. I don't lose too often. I don't like to lose. But are you gracious? You don't know until you see, it depends. In de peilingen staat Trump er niet goed voor, loopt zijn herzieverkiezingscampagne vast... en sterker nog, het nieuws van dit moment natuurlijk... zou Trump, zoals hij heeft getweet, overigens niet via het Witte Huis is dat gekomen... zou Trump de verkiezingen willen uitstellen? Ik praat erover met Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van de boeken Showtime en Einddoel Witte Huis. Eerst maar even dat, uh, dat nieuwtje over dat uitstel van die verkiezingen in een tweet... Uh, ik ga niks voor zeggen, want jij weet er meer van dan ik. Wat denk je ervan als je doet?
1: Nou ja, Het is een uh, onruststokende tweet, maar Trump heeft eigenlijk weinig recht om daar iets van uh, te vinden. Uh, de wet schrijft voor dat het congres, dus het parlement, bepaalt wanneer de verkiezingsdatum is. En de grondwet schrijft voor dat de nieuwe president wordt beëdigd op 20 januari van het jaar na de verkiezingen. Dus als de verkiezingen al zouden worden uitgesteld, dan moet dat met steun van de Democraten, die daar waarschijnlijk geen zin in hebben. Maar het mag nooit toe leiden dat de uitkomst later bekend is dan 20 januari volgend jaar. Om 12 uur middags om precies te zijn. Of, he, dan Hoe is dat.
0: Ja, ja. ja, dan moet hij aftreden, of misschien, als hij, dat is het punt, als hij de verkiezingen zou willen uitstellen, ja, dan weet je niet wat er daarna gebeurt. Die vraag die, die, die hoor je in Amerika ook heel veel stellen. Maar goed,
1: ja, de, de, ja. De, in de wet staat dat de termijn van de president eindigt op 20 januari van het jaar na de verkiezingen om 12 uur smiddags. En als er dan geen nieuwe president zou zijn, dan uh, kan het zijn dat de voorzitter van het huis van afgevaardigden, die de eerstvolgende is in de opvolgingslijn, uh, president zou worden. Dat is nooit eerder gebeurd, dus daar zullen vast heel veel juristen over zijn die er van alles nog wat van vinden. Maar dat zijn wel het soort scenario's waar je aan zou moeten denken.
0: Ja, uh, inmiddels heeft, uh, overigens, hebben de democraten in het congres al gereageerd. Ze hebben goed naar je geluisterd, want die zeggen... volgens de wet gaan wij daarover en niet de president. Dus wat, <laughs> dat maar even ja, als komstig. dat is een hele geruststelling. Ja, hele geruststelling. Ja, ze hebben naar uh, Petersen geluisterd. Um,
1: even, hij staat er slecht voor. Gaat hij verliezen? Trump? Nou ja, hij staat er nu erg slecht voor. En als vandaag de verkiezingen zouden worden gehouden, zouden met pek en veren het Witte Huis uit uh, worden gejaagd. Maar er zijn nog een kleine honderd dagen te gaan. En het is in het verleden wel vaker gebeurd dat een president een enorme achterstand of een presidentskandidaat een enorme achterstand kon, uh, kon inhalen. Maar dan moeten er wel dingen gebeuren. Dat zal niet vanzelf gaan. Er zijn echt gamechangers nodig voor Trump om dat nog uh, te realiseren.
0: Ja, uh, als je naar de peilingen kijkt. Uh, en je weet dat je daarmee moet uitkijken. Want uh, vier jaar geleden uh, zou Hillary winnen, volgens de peilingen. En als je nu kijkt, gaat Biden winnen met, met zeker een procent of acht. Terwijl Biden eigenlijk niet goed zichtbaar is. Wat zegt dit? Is het nu zo dat Biden alleen maar stijgt omdat Trump soms daalt? Dat het communicerende vaten zijn?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Wat je normaal gesproken ziet bij presidentsverkiezingen... waar een zittend president opnieuw gekozen wil worden... is dat het eigenlijk altijd een referendum is over die zittende... President. En dan als de tegenstander niet Piepo de Clown is of een uh, serial killer... dan is eigenlijk <laughs> dat van ongeschikt belang. Trump schiet zichzelf permanent uh, in de voet. En het advies van de Democraten is ook... haal dat wapen niet bij hem weg, maar laat hem daar lekker mee, uh, mee doorgaan. En daarmee hoeft Biden eigenlijk vooral uh, niks te doen... zo min mogelijk zichtbaar te zijn... om uh, te voorkomen dat de discussie over hem gaat en Trump eigenlijk zijn eigen graf laten graven. En dat is, dat is wat je nu gebeurt. Ja. nu ziet gebeuren. Ja,
0: de, de verschuiving zit uh, onder de onafhankelijke stemmers... en die worden dan verdeeld in groepen, de voorsteden... en gaan zo maar door. Um, vorig jaar dachten we nog dat die toch echt wel voor Trump zouden gaan. Maar die lijken te, te neigen naar Biden. Waar komt dat nu door? Komt dat door corona? Komt dat door Black Lives Matter? Komt dat door de economische crisis? Hoe verklaar jij dit?
1: Als je naar onderzoeken kijkt, dan blijkt het toch vooral om corona en Black Lives Matter uh, te gaan. Als je kijkt naar wat de belangrijkste onderwerpen zijn voor de kiezer om hun stem te laten bepalen vandaag als verkiezingen zouden zijn, dan zijn het precies die twee onderwerpen. En daar scoort Trump in zijn manier van het uh, uh, managen daarvan uh, heel slecht. Tweederde tot 70 procent van de Amerikanen vindt dat hij dat niet goed doet. Dus daar zie je een heel direct verband. En die economie speelt eigenlijk een gek genoeg een vrij ondergeschikte rol tot nu toe. Uh, dat kan wel veranderen. Om hulppakket van de overheid waarmee bedrijven en burgers worden uh, geholpen met geld, dat eindigt uh, op heel korte termijn. En op het moment dat dan opeens het geld op is en mensen in hele grote problemen komen, kan die economische druk weer groter worden uh, op de politieke agenda. Maar nog zie je dat corona en Black Lives Matter uh, de hoofdtoon uh, voeren en dat Trump daar ja, bijzonder slechte zaken heeft gedaan... Uh, met zijn aanpak en daar nu de prijs voor betaald in de ja. peilingen.
0: We kijken ook uh, natuurlijk allemaal steeds naar de swing states... omdat er zijn maar een paar staten eigenlijk... die bij Amerikaanse verkiezingen de uitslag uiteindelijk bepalen. En in die swing states gaat het juist met Trump niet zo goed. Zelfs in Texas uh, ligt hij ongeveer gelijk met uh, uh, Biden. Hij heeft ook zijn manager vervangen. Uh, dus klaarblijkelijk ziet die Trump-campagne wel... Dat er, eh, dat er iets aan de hand is.
1: Ja, alle peilingen die, uh, zijn slecht voor hem. En er wordt altijd geluststellend gezegd... ja, vier jaar geleden tegen Clinton was dat ook. Alleen de verschillen tussen Clinton en Trump vier jaar geleden... en tussen Biden en Trump nu uh, uh, zijn uh, heel groot. Biden staat er echt veel, veel royaler voor dan Clinton uh, vier jaar terug. Dus ook de margin of error in die peilingen... Uh, en de kans dat dat gat wordt gedicht... Uh, dat is allemaal wat, uh, wat minder waarschijnlijk geworden. En Trump won met zo'n dunne marge uh, vier jaar geleden dat er ook heel weinig voor nodig is om die balans weer terug te laten slaan. En als je heel simpel kijkt, als alle staten die Trump won naar Trump zouden gaan... alle staten die Hillary Clinton won nu naar Biden zouden gaan... en Florida en een van die drie staten die Trump van Clinton won... zou terug gaan naar Biden, dan heeft Biden al gewonnen. Dus er is niet heel veel voor nodig om Biden de overwinning te geven. Ja. En, uh, het huidige landschap.
0: Oké, okay, uh, we kijken direct nog wel even naar uh, Trumps tactiek... en zijn opties en zijn mogelijkheden. Eerst even over Joe Biden. Uh, daarvan hoor je steeds, ja, die zit alleen maar in zijn keldertje. Deze week kwam hij voor het eerst uh, echt naar buiten... met een speech die inhoudelijk, naar mijn idee, best hout sneed. en een persconferentie met echte vragen... en behoorlijk assertieve antwoorden. Dat, dat stond echt haaks op dat verhaal van... hij mummelt maar wat en zo... Uh, wat vond jij daarvan en wat zijn de valkuilen voor Biden?
1: Ja, wat wel heel belangrijk was, dat Biden liet zien... dat hij nog mentaal in staat is om een goede kandidaat... en een goede president te zijn. En daar liet hij een hele steady performance zien... waar ook door de media positief over is bericht. Dus dat bevestigt dat beeld dat hij wel degelijk in staat is... om nog een periode in het Witte Huis iets te doen. En dat bestrijdt het beeld dat Trump van hem schetst... dat hij eigenlijk uh, totaal aan het achteruitgaan is... en het niet verantwoord is, hem nog in het Witte Huis te hebben. Maar de valkuil blijft wel dat Biden toch nog vergissingen begaat... in bijvoorbeeld een debat of in een speech of in een persconferentie... waar hij niet zich kan vastklampen aan een tekst. En dat komt omdat hij dat ook al deed toen hij tientallen jaren jonger was. Dat is echt onderdeel van zijn merk. Dus dat blijft een gevaar. Um, dat kan vooral ook in die tv-debatten... die steeds belangrijker worden in de campagne... omdat er weinig andere grote dingen meer gebeuren door corona. Kan dat ook nog een uh, rol spelen. Daar gaat toch 60 tot 80 miljoen kiezers naar kijken. En als hij daar onderuit gaat, dan kan dat nog grote schade berokkenen. Maar het meest spannende op de korte termijn... is de aanwijzing van zijn kandidaat uh, vicepresident. Ja. Uh, wat voor volgende week op uh, de planning staat. Omdat dat ook aangeeft hoe Biden zichzelf wil positioneren in zijn eigen partij. Ja. De democraten zijn verdeeld tussen hele progressieve uh, democraten... die vroeger op Sanders stemden en gematigd die op Biden stemden. En op het moment dat hij een hele progressieve kandidaat zou kiezen... om die zenders aanhangers tevreden te stellen... dan kunnen de gematigde kiezers afhaken. Maar stelt hij een gematigde kandidaat aan... dan kunnen die radicale kiezers zeggen dat hij de socialistische zaak verraadt... en uh, niet komen stemmen. Dus dat is iets wat hij eigenlijk intern moet managen... en wat best wel een precaire situatie voor hem is. Ja,
0: en dan heb je zo'n heel lijstje van mogelijke kandidaten... en dan is er bijna een dogmatische opvatting... dat dat een zwarte vrouw moet worden... Uh, nou begrijpen we dat allemaal best uh, en het is, zou misschien ook heel sympathiek zijn, maar is het verstandig? Ik, ik, wij zaten straks op de redactie nog over te praten en hadden het even over Clinton, die koos als running mate een man, Al Gore. En dat was toch ook al in de moderne tijd, zou je kunnen zeggen. Dus is, is dit eigenlijk een soort dogma dat een gevaar voor hem betekent?
1: Ja, het is een risicovolle situatie omdat uh, de partij toch wel veranderd is. In de tijd van Bill Clinton was de Democratische Partij nog een, een representatieve middenpartij. En nu zie je dat er toch een soort verzameling van uh, identity politics en special interests uh, is. Dus elke ja. groep met een bepaalde identiteit wil ook een plek hebben, een herkenbare plek in die partij. Dus daar is het wel strenger voor uh, een presidentskandidaat geworden. Hij heeft in de campagne gezegd toen... Nog geen corona en geen Black Lives Matter speelde, dat hij een vrouw als running mate zou, uh, zou nemen. Daar wordt hij in vastgehouden. Dat maakt de keus kleiner, omdat senioren politici toch overwegend nog mannen zijn in de Verenigde Staten. En onder druk van Black Lives Matter heeft hij eigenlijk ook um, zich laten aanpraten dat hij een uh, zwarte kandidaat-vicepresident moet, uh, moet kiezen. Het probleem is alleen dat zwarte vrouwelijke politici in de Verenigde Staten vaak nog niet zijn doorgedrongen tot de top. ...van de apenrots en daardoor ook niet altijd de ervaring hebben die nodig is om president te worden. En dat betekent dat hij mogelijk een kandidaat moet kandideren die niet zo senior is als hij zou willen... En dan loopt die het risico dat er naar wordt gekeken als naar Sarah Palin in 2008. Dat was de gouverneur van Alaska die door Ja, werd. Bekend. nou, zo erg kan het niet worden, en, laten we eerlijk wezen. En die, die gouverneur was geweest in <lacht> zo'n kleine staat, waardoor eigenlijk werd gezegd: van ja, de gemeente Zaanstad is complexer om te <lacht> managen dan de staat Alaska. En de burgemeester van Zaanstad zou je ook niet direct in het Witte Huis willen zien. Ze is niet geschikt en een ramp. Als, uh, als hij in de buurt van het Witte Huis zou komen. En met alle respect zou Biden wel hetzelfde risico kunnen lopen... omdat de keus voor hem heel erg beperkt is. Ja. En dat is een dilemma dat hij ja, toch uh, moet gaan oplossen... en waar iedereen heel benieuwd naar is hoe hij dat uh, gaat doen.
0: Ja, even één dingetje. Ik herinner me dat Reagan... Um, en uh, ik denk Bush 1 allebei tot het allerlaatste, moment, het allerlaatste moment van de conventie hebben gewacht... met het aankondigen wie hun vicepresidentskandidaat zou worden. Waarom die haast? Waarom kan Biden niet gewoon zeggen, jongens, rustig aan? Je hoort het wel, tegen die tijd.
1: Nou ja, wat je nu wel ziet is dat de conventie van de democraten niet doorgaat... maar er wel een moment moet komen dat toch formeel via digitale wegen... de keus van Biden uh, moet worden bevestigd. Biden zelf moet nog officieel worden genomineerd. En zijn, zijn running mate uh, ook. Uh, dus er is wel een deadline waar hij zich aan moet houden... en die komt wel snel in beeld.
0: Ja, dus maar dat geldt dat ook, niet voor de running mate. Uh,
1: wordt het wel tijd om dat te gaan doen.
0: Ja. Um. Even terug naar Trump. Uh, je schreef in Elsevier dat Trump eigenlijk voor het eerst... sinds het begin van zijn presidentschap de regie kwijt was. Is dat nog zo?
1: Ja, dat is het beeld dat je, dat je hebt. Uh, wat ik in Elsevier heb geschreven is dat uh, tot corona uitbrak... er een soort verband kon worden gezien door kiezers... tussen wat Trump zei dat hij wilde bereiken... wat hij voor acties ondernam en wat de gevolgen waren... Hij zei bijvoorbeeld, ik wil de werkgelegenheid laten stijgen. Ik schaf regels af voor bedrijven. En dan gaat de werkgelegenheid omhoog. En dat soort dingen gebeurden. Maar bij corona en bij uh, de onrust de aanleiding van de de van de, 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 de dood van uh, George Floyd... zie je dat Trump grote woorden gebruikt met betrekking tot wat hij wil bereiken. Uh, acties onderneemt, vooral in, in optische zin. En nul effecten mee bereikt. En ja. dan krijgen Amerikanen het idee dat de president... met een soort speelgoedstuur in zijn hand staat en niet meer het land... Nee, dan zit hij met dan maar zit dat hij met mensen af, ook mensen die hem steunen, ja, uh, zit, omdat iedereen toch wel wil dat een president ja in charge is van het land. Ja, en
0: dan zit hij met tienens soldaatjes te spelen, misschien daarover sprekend. Hij heeft federale troepen gestuurd naar een aantal steden, Portland en andere steden, daar wil hij dat doen. Daar is een enorme toestand over ontstaan, want die steden willen dat zelf helemaal niet. Dat is dan allemaal onder het hoofdstuk law and order. Is het nu zo dat Trump met dat thema zijn achterstand kan overwinnen... op het gebied van die coronacrisis en Black Lives Matter en de economie? Door
1: het zo te simplificeren, kan dat? Ja, Law Order is wel een thema waar met name Republikeinen erg op aanslaan. En als Trump de rekensom maakt dat hij nooit een absolute meerderheid zou kunnen krijgen... in termen van het aantal mensen dat op hem stemt... dan kan hij wel kijken hoe kan ik zoveel mogelijk de opkomst onder mijn achterban stimuleren. En dit zijn wel van die thema's waar Republikeinen op aanslaan... en mogelijk doorgedreven kunnen worden om naar de stembus te gaan. En daar heeft hij eigenlijk ook wel goede zaken gedaan... omdat uh, met Portland, uh, stad aan de... Westkant van de Verenigde Staten, een progressieve stad, werd een federaal uh, gerechtsgebouw. onder vuur genomen door demonstranten. De lokale burgemeester, een democraat, deed daar onvoldoende tegen. Dus Trump heeft daar federale troepen op.
0: Nou, uh... oh, dat vond die burgemeester niet. Die burgemeester en... zei: laat mij, maar, laat mij maar gaan, ik red het wel. Ik heb jou niet nodig.
1: Ja, maar Trump zag dus wel dat dat niet gebeurde. En omdat er nu opeens federale troepen in Portland staan... heeft de burgemeester gezegd... wij gaan die troepen afwisselen, wij gaan het zelf doen. Wij nemen toch verantwoordelijkheid om dat gebouw te verdedigen. En dat is wat Trump ook van die burgemeesters en gouverneurs eist. En met deze case kan hij laten zien... zie je wel, ik stuur federale troepen ergens heen... en de liberal linkse democratische burgemeester gaat, uh, gaat door de pomp. En dat is wel iets waar hij mee kan laten zien... kijk eens, ik heb een case... Uh, uh, die je kan presenteren aan het volk... onder zijn eigen maar achterban. Maar het is ja. wel een relatief kleine case... als ja. je kijkt naar de manier waarop Trump wordt gewantrouwd... op de grote thema's van het moment.
0: Even heel snel, want we hebben eigenlijk geen tijd meer. Maar toch, ik denk steeds... de gewone kiezer volgt niet elke tweet... en niet elke persconferentie. Die volgt niet al dat nieuws. Um, die denkt, ik heb eigenlijk uiteindelijk maar één probleem, dat is de economie. Hoe gaat het met mijn baan, hoe gaat het met geld? En als ik dan die twee mannen op het toneel zie kruipen, -hè, Trump en Biden, en ik stel mezelf die ene vraag, wie van die twee redt de economie nou beter, Trump of Biden? Wat zegt Koen Petersen dan dat die gewone kiezer gaat doen?
1: Uit peilingen blijkt dat uh, vooral Amerikanen Trump de credits geven... voor het uh, goed beheren van de economie. Ook mensen die geen republikein zijn. Dus daar scoort Trump heel goed. En dat kan dus een boei zijn, zijn reddingsboei... op het moment dat de overheidssubsidies voor bedrijven en burgers stoppen... en mensen echt zich aan de financiële rand van de afgrond uh, gaan bevinden. Dat ze zeggen, dan maar iets meer gezondheidsrisico's... en liever een baan dan uh, geen baan en uh, een gezondere situatie. Uh, en dan zou het kunnen zijn dat mensen toch nog overlopen naar Trump. Maar uh, dat weten we over uh, 97 dagen.
0: Zo is het. Dank Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van de boeken Showtime en Eindtoel Witte Huis. Wil je meer horen over de aankomende verkiezingen? Luister dan naar de Amerika-podcast van BNR. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.